0: Всем привет, на связи Ильдар Кудайбергенов, а это подкаст «Осознанный отец». Специальный подкаст для отцов-мужчин, как состоявшихся, так и планирующих, которым интересна тема семьи, воспитания и взаимоотношений. Если вы ищете ответы на вопросы осознанного отцовства, то будьте с нами и подписывайтесь на подкаст, чтобы не пропустить следующие эпизоды.
1: Ну, Начну с того, что я... Работаю урологом, в то же время я андролог. Андролог – это специалист, который занимается чисто мужскими проблемами. Весь мужской организм, он, особенно половые органы, по идее в юрисдикции, в ведомстве андролога. Урологом я занимаюсь в плане почек, все, что связано с выделением мочи. То есть это почки, это мочевой пузырь, это камни в почках, это простата мужская, вот. Этим я занимаюсь уже достаточно давно. Первый пациент, наверное, пришел лет, наверное, 9 назад. Параллельно я еще преподавал в университете казахстанско-российском медицинском. Я думаю, достаточно успешно. Работал в частной компании, работал в государственной клинике, проводил операции, проводил амбулаторный прием. То есть... В принципе, большая часть моей осознанной жизни, она связана с урологией и, в частности, с мужским здоровьем.
0: А сейчас ты где работаешь?
1: Сейчас у меня свой кабинет. Я веду в основном амбулаторный прием. Ну и провожу такие минимально инвазивные. Мы их называем «малая урология», то есть, в частности, обрезание, какие-то вещи на половом члене. Где-то генитальные хирургии в плане косметики. Кто-то хочет увеличить, кто-то хочет удлинить, кто-то хочет продлить половой акт. Да, бывает и такое. Ну и, конечно, амбулаторный прием – это проблемы с бесплодием, это простатит, это проблемы с эрекцией, преждевременная экуляция. Ну и в то же время еще занимаюсь как бы, лечением женщин, их мочевых пузырей, их почек. То есть это все в моей юрисдикции.
0: Какого широкого, казалось бы, профиля ты специалист?
1: Ну так, так получилось, да?
0: Вот, да. Давай, давай мы начнем с таких общих вопросов, да. С какими проблемами чаще всего к тебе приходят мужчины?
1: К сожалению, на протяжении вот этих восьми лет я замечаю, что в первую очередь это, конечно, инфекции, которые передаются половым путем, как мы их называем, половые инфекции, ЗППП, ППП, в простонародье там трипак, какие-то хламидии, да рихомонады. В основном это инфекции. Соответственно, вовремя мужчина где-то может быть по своей халатности, может быть где-то надеющийся на авось, он адекватным образом это не диагностирует, не лечит, к специалисту не обращается, и все это уходит в простату, и у него возникает простатит, то есть воспаление простаты. Через какое-то время его начинают беспокоить проблемы с эрекцией. Через какое-то время все это доходит до бесплодия. То есть мужчина не может оплодотворить яйцеклетку, да, женщина, его сперматозоиды настолько слабые, что не происходит зачатие. То есть, в принципе, чаще всего мужчина обращается вот именно с такими проблемами.
0: Что нужно делать, чтобы не стать твоим клиентом вот именно с половыми инфекциями?
1: Ну, в первую очередь, конечно, думать головой. Это, мне кажется, самый такой (главный) главный совет, чтобы не подхватить инфекцию. И если уже прям все дошло до того, что страсть кипит, бурлит, где-то может быть даже алкоголя мужчина припил, все равно держать в голове предохранение. То есть это очень важный момент. Как бы ни говорили, что в презервативе имеются какие-то поры, что все-таки он не защищает на 100%. Да, конечно, он не защищает, если он порвется. Но, по крайней мере, это какая-никакая защита. Вот, В первую очередь все-таки держать в голове, методы контрацепции, но однозначно, конечно, лучше не доводить до такого, лучше не эм, гулять, да, по клубам, не общаться с такими девушками легкого поведения. Все-таки стремиться к созданию семьи, чтобы все, все эти сексуальные интимные отношения не были в пределах брака с одной женщиной, которой ты доверяешь, которой, у которой нет инфекции.
0: А делятся как-нибудь вопросы вот так вот? То есть молодые люди там около 20-25 приходят с одними вопросами, после 30 приходят другими вопросами? Или у всех ага, одна проблема?
1: Есть. Есть, есть такая, в принципе, градация. К примеру, молодые парни, конечно, эм, приходят с инфекцией. Вот прям, наверное, 90% парней – это проблемы с инфекцией половой, И процентов 10 – это все-таки проблемы с эрекцией. Но здесь, в частности, это все проблемы с эрекцией, они психогенного такого характера. Где-то переживания, где-то неуверенность в том, что он сможет вовремя остановиться и не произойдет беременность. Конечно, на этом фоне у него переживание, страх, и у него возникает эректильная дисфункция, психогенная. Мужчины чуть постарше, старше 30-35 лет, уже приходят с простатитом, когда возникает воспаление простаты. Оно может быть не специфическое, сюда можно отнести к факторам риска. Это сидячий образ жизни, это может быть употребление, в частности, пива, это малоподвижный образ жизни. Ну, В основном это офисные работники. Или же те, которые подвергают себя переохлаждению. То есть те, кто работает на улице, те, кто подмерзает где-то, Вот, эти мужчины приходят вот с проблемами с простатитом. Мужчины старшего возрастного возраста, возрастной категории старше, в частности, старше 50 лет, у них уже возникает аденома простаты. У них уже проблемы с эрекцией очень часто. Вот, я думаю, наверное, вот с вот этими проблемами. И, в принципе, в средняя возрастная группа, там очень большой процент бесплодных мужчин, то есть те, которые не могут сперматозоиды которых не могут оплодотворить циклетку женщины.
0: Ты уже несколько раз упомянул про простатит. Какие меры профилактики, чтобы вот не было проблем с простатитом?
1: Мужчины очень часто спрашивают меня, что делать нам для того, чтобы у нас не развился простатит, не развилась аденома, чтобы у нас эрекция была такая хорошая на протяжении всей жизни и до старости. В первую очередь это банально, но это образ жизни. Избавление от вредных привычек, очень большой такой вклад, очень негативные такие последствия приводят. К негативным последствиям приводят курение, употребление алкоголя в большом количестве. К сожалению, как бы нам не хотелось, но все-таки это имеет место быть в нашем обществе, это наркомания. Ну и то, что казалось бы приносит с одной стороны доход, но приводит к проблемам со здоровьем. Это сидячий образ жизни. Это офисные сотрудники, это менеджеры среднего звена, которые проводят около компьютера большую часть своего рабочего времени, которые не занимаются спортом, к сожалению, потому что у них нет времени на это. Ну и, соответственно, они не уделяют должного внимания качественному питанию. В основном это фастфуд, в основном это какие-то вредные продукты, которые негативно сказываются на организме мужчины. И все это в комплексе. Тем более еще к этому всему добавляем стресс, который присутствует в жизни каждого мужчины. Все это в комплексе приводит к проблемам именно ну, с мужскими половыми органами, с мужской интимной жизнью.
0: Да, то есть можно сказать, что если мужчина следит за качеством своей жизни, то у него таких проблем и не будет.
1: Да, вплоть до того, что я замечал даже у моих пациентов, которые приходили ко мне с проблемой, с э, невозможностью достичь эрекции. э, Ну, то есть, ко мне приходили мужчины, у которых, ну, грубо говоря, не стоит. Их это, конечно, тревожило. Когда я начинал собирать историю жизни, чем они занимаются, многие говорят, что они курят. Я начинаю им рассказывать, что никотин вызывает сужение сосудов что это приводит к нарушению эрекции. И только, наверное, из 10 тысяч мужчин, четверо только, сказали, окей, мы бросаем сигареты. Я их видел на протяжении четырех лет спустя этого приема. И они говорят, знаете, у нас эрекция восстановилась полностью. Остальные, сколько там получается, 9 тысяч чем-то мужчин, они продолжали курить, и у них периодически возникали проблемы с интимной жизнью. Дело в том, что, к примеру, да, я просто для примера привожу такую статистику. Сигареты вызывают, особенно вот никотин, вызывает сужение сосудов. Вот, сужение сосудов, особенно сердечных, приводит к тому, что кровь перестает течь по этим сосудам. Какая-то часть сердца начинает погибать, то есть возникает инфаркт миокарда, да, и очень много мужчин погибают от этого. Но сосуды сердца, они в 7 раз шире, чем сосуды полового члена, которые приносят кровь во время эрекции. То есть, если сужаются сосуды сердца настолько, то представляете, насколько сужаются сосуды полового члена. То есть, это очень серьезный фактор, который негативно сказывается на эрекции.
0: Я вот сейчас понимаю, что как на самом деле вредит курение, да? То есть, он напрочь затыкает те маленькие-маленькие сосуды, которые есть в носу, в мозгах, в глазах, угу. да, везде, везде, везде. Просто закрывает эти каналы. И туда перестают поступать и, и воздух, как бы да, и питательные вещества, и вообще все-все. Угу.
1: Все верно, все верно.
0: Поэтому, ребята, решайте сами, думайте сами, курить или не курить. Как в этой Смотри, Ростислав Есть такой момент На какие тревожные звонки Нужно обратить внимание Что у тебя что-то там начинается То ли простата То ли там что-то с половым бесплодием Что-то начинается Самые первые сигналы простатита
1: По поводу простатита могу сказать так Что долгое время он, к сожалению Протекает без симптома. Пациент, в принципе, ничего не чувствует Но Когда стадия уже зашкаливает, то есть уже переходит в следующей стадии декомпенсации, пациенты начинают беспокоить частые позывы к мочеиспусканию. То есть он э, начинает бегать часто по маленькому, причем малыми порциями. У него возникает боли в промежности, там где как раз-таки между мошонкой и анусом. Вот это место у него начинает болеть. Через какое-то время он чувствует, что моча не полностью отходит. Он отмечает, что у него слабая струя мочи. И когда уже стадия настолько сильно зашла далеко, у него уже возникают проблемы с эрекцией. То есть во время полового акта он не может его либо поднять, либо он ну, не достигает того уровня, которого бы он хотел. То есть он не настолько твердый, он не может его поддержать во время полового акта, и он падает. То есть ну, это уже далеко зашедшая стадия.
0: Если я начинаю часто ходить в туалет, то уже нужно подумать о том, что не сходить ли мне к урологу.
1: Да, все верно, все верно, стоит уже, конечно, призадуматься.
0: Мы часто все слышали, что надо к стоматологу ходить два раза в год. Сколько раз в год надо ходить к специалисту, который разбирается в таких половых вопросах?
1: Мне кажется, после 30 лет один раз в год желательно заглядывать. Не обязательно получать лечение, просто заглянуть, провериться, посмотреть. Мужчинам старше 40 лет нужно обязательно раз в год сдавать анализ, который может подтвердить или опровергнуть рак простаты. Очень часто сейчас проблема. Вот. И делать УЗИ простаты. И уже с этими анализами приходить, с результатами анализов приходить к специалисту, к урологу, либо к андрологу. Вот. Ну и соответственно, мужчинам старше 60 лет прям с урологом надо дружить. Потому что Порядка, наверное, 70% случаев мужчин старше 60 лет возникает аденома простаты. Когда, грубо говоря, простата разрастается настолько, что перекрывает канал, и мужчина не может полностью опорожнить свой мочевой пузырь. Моча застаивается, поднимается вверх, ну и возникают все эти проблемы. Mm-hmm. Вот такая, честно сказать, да, тяжелая да, тема для обсуждения, нет?
0: Да, довольно тяжелая, знаешь, как бы я сейчас понимаю, что я вообще в этой теме не разбираюсь, и вообще нужно бы поднимать ее почаще, и, в принципе, как-то осознанно не подходить к этим вопросам. То есть, если ты не заботишься об элементарных вот таких моментах, то в последующем проблема возникает и с эрекцией. И с оплодотворением тоже, получается, да?
1: А просто дело в том, что многие недооценивают важность простаты. То есть относятся к этому немножко халатно. У женщин у ретро, мочеиспускательный канал очень короткий и широкий, поэтому у них инфекция забрасывается сразу напрямую в мочевой пузырь. И мы очень часто слышим, что у женщин самая частая проблема урологическая – это цистит. Часто они бегают, какие-то жжения, рези при мочеиспускании – У мужчин есть, можно сказать, такой барьер между уретрой, мочеиспускательным каналом, и мочевым пузырем. Это простата. И поэтому инфекция, когда поднимается, она оседает именно там. Возникает простатит. И, соответственно, основная функция простаты – это выработка секрета простаты. А секрет простаты – это как бензин для машины. То есть машина с водителем – это сперматозоиды, которые несут генетический материал к яйцеклетке. Благодаря чему происходит оплодотворение вот. А секрет простаты – это бензин для того, чтобы сперматозоиды могли питаться и смогли доплыть. Соответственно, если проблема с простатой, конечно же, и качество сперматозоидов, точнее, их подвижность, она очень сильно снижена. Соответственно, сперматозоиды просто не доплывают до цели и не происходит зачатие. Те мужчины, которые планируют семью, которые планируют иметь детей, им нужно заняться диагностикой бесплодия. Фертильны они или нефертильно, то есть могут они иметь детей или не могут. В частности, всем подросткам, большинству подростков, когда происходят вот эти медицинские какие-то осмотры в девятом классе, в 8 классе, очень многим ставят диагноз варикоцели. Это расширение вен машонки. Соответственно, чем это опасно, если этим не заниматься? Многие почему-то спустя рукава к этому относятся. Но дело в том, что яички находятся в мошонке неспроста. Они не находятся, например, под мышками или где-то в области шеи. Они находятся чуть-чуть ниже. Это все необходимо для того, чтобы температура там была на 2-3 градуса ниже, чем температура тела. Это нужно для того, чтобы сперматозоиды были активными. Соответственно, если температура в машинке повышается, сперматозоиды просто становятся неактивными. Они не могут развиваться так, как им нужно развиваться. Что происходит при варикоцеле? Вот эти расширенные вены, они содержат в себе теплую кровь, застоявшуюся. И они греют эти сперматозоиды. Соответственно, качество страдает. Поэтому в первую очередь молодым мужчинам нужно решить вопрос по поводу варикоцелия. Второй вопрос, конечно, избавиться от инфекции. Третий момент – подлечить простату, чтобы качество секрета простаты было максимально э, хорошим, чтобы сперматозоиды могли нормально питаться и уже в дальнейшем оплодотворять яйцеклетку.
0: Одним из проблем простаты ты сказал, что это сидячая работа, да?
1: Да, все верно.
0: Работать стоя, стоячая работа, так сказать, да? Можешь считаться профилактикой вот этой проблемы?
1: Сейчас многие компании переходят к такому формату, убирают стулья и делают очень высокие столы, чтобы работники могли работать стоя. Но в принципе я своим пациентам говорю всегда такую вещь, что если у вас все-таки сидячий образ жизни, вы занимаетесь очень много на компьютере, что-то печатаете, что-то ищете, ну то есть вы сидите, каждые 40 минут ставьте таймер. 40 минут поработали, встаньте, хотя бы просто, не обязательно делать приседания, хотя бы просто встаньте, немножко разомнитесь, пройдитесь, сходите в туалет, выпейте стакан воды, там, сделайте пару глотков хотя бы воды, но не сидите. В этом плане, кстати, курящим более против, потому что они постоянно выходят курить, с одной стороны гробят свое здоровье, с другой стороны делают вклад в профилактику вот этой пониженной подвижности. Вот, поэтому можно просто каждые 40 минут, каждые 50 минут, да хотя бы каждый час просто вставать, делать 5-минутный перерыв. Это уже огромный вклад в профилактику вот этих застойных явлений в малом тазу.
0: Что бы ты сказал мужчинам, которые стесняются ходить к урологу? Или, знаешь, считают, что это им не надо?
1: Ребят, сейчас век информационных технологий. Сейчас врач, он намного ближе, чем вам кажется. Сейчас очень много врачей находится в онлайн формате. Это инстаграм, это ватсап, это телеграм, это фейсбук, это вконтакте, это мой мир в конце концов. Можно, стесняясь, те кто стесняется, можно задать вопрос в онлайн режиме, описать свою проблему. Есть такие специалисты, которые могут работать в онлайн-формате и могут вам, по крайней мере, посоветовать. Вы можете пройти обследование, вы можете выслать этому человеку результаты своих анализов. По крайней мере, вы уже сами сравните ваши результаты с нормой. Вот, поэтому в этом плане я думаю, что нужно все-таки решать эти проблемы, потому что они могут зайти настолько далеко, что специалист уже потом, к сожалению, и не вылечит. Он не сможет никак помочь. Конечно, для каждого из нас пойти к урологу – это своего рода такой шаг. То есть мы переступаем как будто бы через себя. Где-то может быть это стыдно, где-то это может быть страшно, где-то это может быть бьет по самолюбию. Но лучше обратиться в нужный момент, чем дожидаться каких-то серьезных последствий. Никогда не поздно сделать это, никогда не поздно написать урологу, WhatsApp, никогда не поздно прийти к нему на личный прием. Дело в том, что это вклад не только в вашу долгосрочную реакцию, которая будет на протяжении вашей всей жизни и до самой старости, но это и вклад в ваше будущее потомство.
0: «Осознанный отец» создан по инициативе Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политики при Президенте Республики Казахстан и при технической поддержке Фонда ООН в
1: области народонаселения.